0: Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. En este episodio te voy a contar cómo mejorar la experiencia de cliente o Customer Experience en empresas B2B. Si quieres saber la clave que te permitirá diferenciarte de la competencia, subir precios y captar y mantener a mejores clientes, sigue escuchando. Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Desde hace más de 20 años nos encontramos en la era de los clientes, donde lo que determina el éxito de una empresa es su capacidad para entender y solucionar las problemáticas de sus clientes. En un momento donde los márgenes B2B se están erosionando y se está produciendo la comoditización de los productos y servicios industriales, trabajar y desarrollar una buena experiencia de cliente será la clave que te permita diferenciarte de tus competidores, cobrar precios premium y atraer y mantener a mejores clientes. Todos los estudios son claros a este respecto. La mejora de la experiencia de cliente produce beneficios inmediatos para la empresa B2B en todos los niveles. Según un estudio de Salesforce, el 80% de los clientes B2B valoran su experiencia de compra con la misma importancia que el producto o el servicio. Y el 57% cambiaron de proveedor para mejorar su experiencia de cliente. Los clientes-empresas además tienen cinco veces más probabilidades de comprar y volver a comprar a compañías que le ofrezcan una gran experiencia de cliente. Según el estudio de Gartner, la experiencia de cliente es responsable de más de dos tercios de la fidelidad del cliente a la empresa. Además, las empresas B2B que han mejorado su experiencia de cliente tienen mejor satisfacción de clientes y empleados y un 15% de aumento de ingresos. Y, la que más me gusta, en el último estudio del CEP, se descubrió que la razón principal por la que un comprador B2B elige una solución y se queda con ella son las personas que forman parte de la empresa, es decir, la experiencia del cliente. Y así podría seguir enumerándote, informe tras informe, con los mismos datos. Y así de importante es el Customer Experience o la experiencia de cliente en mercados de empresas que venden a empresas. La experiencia de cliente consiste en crear un viaje único y multicanal para cada cliente que le permita obtener en cada momento la solución a sus necesidades concretas. Pero antes de comenzar a trabajar la experiencia de cliente tenemos que entender cómo han cambiado su comportamiento los compradores B2B en los últimos años para poder adecuarnos y adaptarnos a ellos. Actualmente, los compradores B2B se caracterizan por tres factores. Primero, el anonimato. Los compradores B2B de la nueva era quieren tomar sus propias decisiones sin presiones, sin interactuar con proveedores, hasta que ya tienen claro, clarísimo, cuál es su problema y la mejor forma de solucionarlo. Esto ha provocado la aparición de una cosa que se llama el Dark Funnel, los Social funnel, es decir, que hay una gran parte de esa investigación interna de la empresa que no podemos saber nada, de la que no podemos traquearla, bueno, a menos que preguntemos, claro, pero fue lo que nos cuesta preguntar, en fin... Eh, pero eso ya hablaremos más adelante. Por eso es muy importante eh, pues eso, que preguntemos a nuestros clientes para entender cómo toman las decisiones y ofrecer una buena experiencia de cliente en esas primeras fases. Luego veremos cómo vamos a hacer esto. Segundo factor importante, la compra en grupo, desde hace ya un tiempo estamos detectando que las decisiones de compra B2B se toman a través de un comité de compras, lo que ha provocado que dentro de la estrategia de mejora de la experiencia de cliente tengamos que tener en cuenta diferentes actores en diferentes departamentos con diferentes objetivos, o sea, un lío, y tres, éramos pocos, bueno, panels omnicanales y no lineales. Al tomar las decisiones en grupo, estas toman más tiempo y muchas veces hay retrocesos, avances rápidos dentro de la toma de decisiones, además de que al ser diferentes perfiles dentro de la empresa, cada uno lleva su camino. Y, y cada uno de ellos puede usar un canal diferente eh, para informarse, tomar decisiones, eh, ir para adelante, ir para atrás. Por todo ello, es más importante que nunca ofrecer una experiencia de compra multicanal y con libertad total para moverse entre las diferentes fases de compra. Y todo ello nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Por qué fases tiene que pasar un cliente B2B para realizar la compra? Pues mira, uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de plantear una mejora de experiencia de nuestros clientes es plantear el, el proyecto desde nuestro punto de vista, es decir, plantear eh, cuáles son las fases por las que pasa un cliente usando las fases nuestras, ¿no? lo que a nosotros nos gustaría que hicieran. No, necesitamos entender cuáles son las fases por las que pasa un cliente él antes de estar preparado para comprar, ya que uno de los errores más comunes y que más estropean la experiencia de cliente es intentar vender a un cliente que no está preparado para comprarnos. Por eso, el proceso de compra desde el punto de vista de un cliente eh, suele parecerse a esto, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Primera fase, primer pensamiento. Que es, tengo la sensación de que algo no funciona bien, pero no tengo claro qué problema tengo. ¿Vale? ¿Ahí le podemos vender algo? No. Segunda fase, búsqueda pasiva. Me voy fijando en diferentes opciones, pero sin poner energía en ello y sin considerarla seriamente, porque en realidad yo no pienso que sea un problema tan grave. ¿Aquí podemos venderle algo? No. Tercera fase, búsqueda activa. Tengo claro cuál es mi problema y quiero resolverlo, así que busco las opciones que hay y todas eh, y todo estos, estas pases, la 1, la 2 y la 3, se han hecho sin interactuar en absoluto conmigo y todas a través del DARFA. O sea, yo no me he enterado de nada. ¿Aquí le puedo vender? Bueno, pues un poco más, pero todavía no. Fase 4. Consideración, ya tengo seleccionadas otras opciones y tengo claro lo que quiero y mis criterios de decisión. ¿Aquí le puedo vender? Sí, aquí le puedes vender, claro que sí, ¿vale? Pero tienes que haber trabajado antes para ser una de esas dos o tres opciones, pero esto hablaremos otro día. Quinta fase, con elige la mejor opción y, y paga, eh, sexta fase, consume... Complementa, usa el producto o servicio, ve si le gusta o no le gusta. Y siete, eh, satisfacción o no, ¿no? Veo si me ha gustado, no me ha gustado, si vuelvo a comprar o no vuelvo a comprar jamás a esta empresa. ¿Vale? Aquí de lo que se trata es que entiendas cómo se realiza este proceso en tu cliente y cuáles son sus motivaciones en cada una de estas fases para ofrecer lo que tu cliente necesita en cada momento. También tienes que tener claro que estas etapas pueden durar horas o meses y tienes que saber cuáles son los tiempos en tu mercado. Porque no es lo mismo los tiempos de decisión para decidirte a pagar por un nuevo material de oficina que para implementar un nuevo CRM en la empresa. ¿vale? Entonces tienes que entender en qué mercado estás tú. Y esto se complica mucho más porque al ser compras en grupo hay que llegar a un consenso entre todas las personas que conforman el comité de compras y todos hayan pasado por todas las fases. Y todo complicado. Bien, ya sabemos que la experiencia de cliente es vital para el futuro de nuestra empresa y por qué fases tienen que pasar los clientes, pero ahora, ¿cómo empezamos a trabajarla? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Bueno, pues primero, como en cualquier estrategia marketing ventas, me da igual, el primer paso siempre es y siempre será, conoce a tu cliente. Paso básico es entender quién o quiénes son nuestros clientes, cómo compran, cómo es su proceso de compras, cómo toman decisiones, qué atributos son importantes para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esta fase, eh, pues yo me baso primero en fuentes primarias, que es realizando entrevistas, yo estuve con clientes y clientes potenciales. Y eh, luego complemento esta visión con fuentes secundarias, con un workshop donde usando Design Thinking eh, y junto a todos los departamentos de la empresa que están en contacto con clientes y terminamos de completar ese buyer persona B2B pues, con esta visión 360 grados, o sea, primero la visión que tiene el cliente de sí mismo y luego la visión que tenemos los que estamos en contacto con los clientes de ese cliente y con todo ello tenemos pues oye, una descripción bastante acertada de lo que necesitan nuestros clientes y de lo que quieren y de cómo buscan y cómo toman decisiones. Una vez que tenemos esto claro, tenemos que acordar un Customer Journey Map con todos los departamentos de la empresa, ¿vale? Entonces, de nuevo nos volvemos a juntar dos juntos y trabajamos el actual Customer Journey Map y el deseado, el que nos gustaría que tuviésemos, el que de verdad marca claramente eh, nuestros valores, nuestra diferenciación, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de entender nuestro trabajo. Y esto, ya te digo yo, que no es fácil. Y tres, por último, implemento la nueva experiencia de cliente por toda la empresa. Entonces vamos a realizar un cronograma de acciones, a realizar para la mejora de la experiencia de cliente, les asignamos unos KPIs y unos responsables, o OKR si preferís trabajar con ese sistema, que yo lo prefiero, la verdad a mí me gusta mucho. Bien, pues ya lo tenemos, pero hay una parte muy importante. Lo que tienes que recordar, eh, la clave del éxito a la hora de implementar un proyecto de mejora de la experiencia de cliente, es conservar la coherencia del proceso. Coherencia de los mensajes que recibe el cliente en cada fase de la venta, independientemente de qué departamento sea el responsable de esa fase. Coherencia entre acciones y valores. No podemos mantener que somos una empresa innovadora y seguir vendiendo como hace 50 años. Ni podemos decir que cuidamos de nuestros clientes y que para nosotros son lo más importante y luego brearlos a mensajes de spam incumpliendo en muchos casos la ley de protección de datos. Pero sobre todo coherencia entre todos los departamentos de la empresa, que todos los departamentos y todos los empleados de la empresa entiendan cuáles son las necesidades del cliente y cuál es la experiencia que queremos que tengan con nosotros y cuál es su trabajo a la hora de propiciar esa experiencia de cliente. Y... Me repito, lo sé, pero es que el único departamento preparado para mantener y liderar esta coherencia en todo el proceso y en toda la empresa es el departamento de marketing, pero que está muy ocupadito haciendo otras cositas que no debería estar haciendo, o sí, pero no tanto todo rato. Pero bueno, de esto ya hemos hablado en anteriores, en anteriores podcasts, así que pues lo, te lo miras. Así que dime, ¿quieres seguir compitiendo en precios hasta quedarte sin margen o prefieres tomar el camino menos transitado, diferenciarte de tu competencia y ofrecer una solución integral centrada en tus clientes? Pues ya me lo cuentas en comentarios. Un beso, chao, chao, nos vemos la próxima semana. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2Bs. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.